0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ
1: 思い出」って企画があってそれを高橋さんでやろうって言い出したのは宮さんなんですよ何しホタ蛍ってまあね映画の完成時、まあ、公開だっていうのについに映画できなかったそれを公開しなきゃいけなかった見てたら途中で白くなるそうすると誰も高橋さんに起用しようとしないんですよそしたら宮さんはね要するに高橋さん、一回そうやって味噌つけたわけでしょそういう監督を起用するっていうことに皆さんは燃えたんですよ思い出ポロポロをプロデューサーとして具体的な案をね皆さん考えたのは一個二個じゃないですよね十何個考えたえそれをね高橋さんの家でね喋しゃべるの皆さんばっかなんですよで皆さんこういう案はどうかっていうでしょそれをねただ一言「それはダメでしょ」っ<笑>また皆さんがしゃべるでしょ「それもダメでしょ」延々続くんですこれで今のね十何個案を言って全否定した後ね高橋さん否定するだけだから否定ばっかりするんじゃなくて自分でも言え<笑>こ,こんな人と、ね、一緒にやったってしょうがないんだっ,っ,、ね、<笑>あひっくりっりした
0: あっすみませんカセットでの録音だったみたいで途中でテープがひっくり返ったり音もかなり悪いんですけどとても貴重なテープを入手したのでとにかく皆さんにお届けしたいと思ったんですインタビュアーはあの渋谷洋一さんおととい発売された雑誌「カット12月号」の特集「スタジオジブリその過去現在未来のための」。鈴木さんへのインタビューテープなんです
1: ははたわで切った鈴
0: 木としジブリとは何かを語るっていうすごくダイレクトなタイトルで掲載されている鈴木さんのロングインタビューのカセットこれまであまり語られなかった鈴木さんの本音も覗いたりして取材テープなんで音は悪いけれどかなりレアですジブリとは何か今週と来週2週にわたってこのカットのインタビューテープに耳を澄ましてみたいと思います<笑><笑><笑>だって隠
2: すことなんか全く特に何も大事ないんだ,ろうだから、えー、この機会だから、前々から聞きたかった鈴木さんについてのいろんな話をですね、<笑>活にしていいのかどうなのか知らないけども、<笑>聞きたいなという、はい、今回一応あの、特集のテーマをジブリの過去、現在、未来っていうのを一応考えてるんですけれども、はいはいえー、この後個人的に過去、いろいろ聞きたいんですが。こう<笑>鈴木さんの,そのプロデューサー誌をね語ってもらうとめちゃめちゃ面白いと思<笑>聞いてもしょうがないいやーいっぱい聞きたいことあるんですけどもそのある意味その立場が似てるから、はい、そのまずその先見はジブリの社長というかそのジブリの創設者のようには鈴木さんのと思ってますけども、はい、事前に社長はいたわけですしはい鈴木さんは途中参入なんですけども、はい、そのまあどこまでの二足のわらじを履きながらその塾時のことをまず鈴木さんはどう思っていたのかっていうところか
1: らまず聞きたい映画作る時って拠点が必要ですよね俺でまあ名護市を作ろうと思った時その拠点探しっていうのが一番大きなポイントだったんですよね俺で彼が元いた会社をね回ったんですよそしたらねなかなか首を縦に振ってくれる会社がないんですよねでどういうことかっつったら、まあ、当時宮崎は無名だけれど業界では大変有名で彼が来て働くっていうことはその会社に何もたらすかっつったら、ね、終わった後、ペンペン草も生えない<笑><笑>要するに高畑宮崎のコンビっていうのはねいろんな会社を回っていったけれど要するに彼,彼らが在籍した会社はその後ダメになるんですよでみんなそれを知ってるからね首を縦に振って引き受けてくんないわけですよこれでまあ具体的にはねそれこそ彼らがいたテレコムっていう会社これは東京ムービーなんですけどねの一部の会社なんですけどそれから今のね日本アニメーションこれはあの名作アニメを作ってきた会社から東映動画っていうのもあったんですけれどねみんなね断られるんですよそれでまあ直しかねそんな時まあ僕雑誌やっててある関係で付き合ったトップクラフトっていう会社ここはまあ実を言うと皆さんたちのことあんまりよく知らなかった<笑>それで引き受けてくれたみたいなことがあるんですけれどところが<咳>やっぱりね本当にこれ当時ねその会社でやってた方たちに申し訳ないんだけれど終わった後やっぱり解散しちゃったんですよね、まあ、ここのところあんまり喋るとね話ややこしいんですけれどそれでねラピュタ作る時にねじゃあどうするってことになってでしょうがないからもう一回前の会社を回るんですよ直しか成功回ったんで。で今度はね引き受けてくれるんじゃないかなと思ったら引き受けてくれないんですよね<笑>俺でね自分たちで作んなきゃいけない俺で、ね、会社作ろうってうことになってねそう会社作るって言っても僕なんかも雑誌しか知らなくてねどうやって作ったらいいか分かんないじゃないですか俺で僕しょうがなくてねまず本屋さんに行くんですよで何やとってたかっつったら株式会社の作り方<笑>真面目にそうなんですよだって分かんないんだん何にも<笑>そこからですよ
2: その時鈴木様たちは要するに徳間のサラリーマンとして別個に宮崎駿高畑勲が映画を作れる環境を整備するために別の会社を作らなければいけないとそ,で、まあ、それの、まあ、財政的な裏付けは徳間がやってくとそそでもその実際のオペレーションは何もやってくれないでそこの先兵として、特まない先兵として、鈴きさんは働かなくちゃいけないという、そういう立場で動き回るわけです、そうですね、で結果が出て、ああ、よかったら次の作品が作れるという,だいう感じにな
1: ったんです。ラピュタ、直すから成功したでしょ、うん、でラピュタも成功したでしょ、トトロとホタルが
2: 全、ね、く、ま、お客さん来ないんですよ、そ,うでよそこを僕は次は聞きたいんですけど、も、うんまああ2本目までは良かったまあまあ、はい。でところが次で、はい、まあ、あえて僕の言葉を使うなら、はい、大こけするわけです。大<笑>本当に、OK、
1: 全然お客さん来ないんですよ
2: でしかも半端なく日本で金の労力も突っ込んじゃったわじゃないですか
1: そうです,うですトトロのこけ方は尋常じゃないですよね。ね来たお客さん45万人だから後にね「千と千尋」でね初日に45万来た時にね僕は泣いたんですよね「トトロと蛍のために」<笑>だって6週間やって45万人しか入らなかったわけでしょそれがたった1日でクリアだもんだから僕は千と千尋は恨んだんですよね<笑>本当に。だから僕があの本当いろんなところで喋っちゃってますけどね本当に初めてねあ映画ってヒットさせなきゃいけないって考えるのはね魔女ですよそれその途中そ,
2: そ,そ,そこで俺はまた聞きたいんですけど、はい、だからトトロとその大虎はこけるじゃないですか、はい、こけましたこけて大ごけ大ごけでこれれでで作ななくなるわけですよ普通の流れで,はでねもう作れないうもう鈴木さん絶望ですよ、はい、作れない映画、はい、作れない、はい、俺はどうしたらいい、はい、でも作らなくちゃいけないって、うん、魔女が現れるわけですけれどもいやあのねこれがね俺一っ今真相を話しちゃうとですねだから
1: やっぱりねちょっとこれ分かりにくいんだけど徳之公開ってねあの新規の授業新しいことをやるのはみんなねなんていうの後押ししてくれた人、うん、で失敗してねあのうまくいかなかったりすじゃないですかそ,うそれこそ過去は水に流す人なんですよ忘れちゃうんですよそれよりも徳馬公開にそこで僕は学ぶんですでそれが何かっていったらねその年徳馬公開は「とんこ」って映画作ってるんですそうするとね徳馬っていう人は、えー、ジブリの社長および、えー、トトロのゼネラルプロデューサーでありながらね彼が肩入れしてたのは自分の作品とんこなんですよ、ね、で彼の中にあった構図トトロ対トンコー、ン<笑>当なんですよこれで勝った勝ったなんだでね観客動員はトンコンが勝ったねここまで良かったところがその年の映画賞トトロがそうなの<笑>怒ったん
2: です<笑>面,白面白さですね
1: ここなんです実は全ジブリ作品の中で「徳馬公開はトトロだけ見てないそのぐらい恨んです<笑>やっぱり徳馬公開なだからマヒも卓球見るときだってあの徳間はそういう人だったから要するに面白いものを作ればいいんだってそういう意識が強いんですよ。えーえーまあ、僕はそういうわけで、あのー、二足のわらじで昼間ジブリにいて夜徳間へ帰るっていうねあれしてたんですけれどね要するにある日ね、えー、ジブリに持ち込まれるんですよあれ企画が,ある企画,がある企画会社から、えー、でその時の話っていうのはね原作はこれだとこれでヤマト俳優っていうのはお金出すと。俺で、実はねあの監督のご指名があったんですよでその監督名はね高橋さん俺でああそう
2: なんだ<笑>俺
1: で何とかって俺で何かっったら高橋さん今のハイジだとかね、えー、3000人、えー、ああいうので名を発すってたでしょ俺でとにかく何ていうかなハイジって、ね、平均視聴率35すごいっすねまあ、僕まあナウシカとラピュタのプロデューサーやってもらって一緒に電通行くことがあると大変な向こうは局長が出てくるんですんで,でか視聴率を取る<笑>でその今の企画会社がさっきの魔女に戻るとね考えた人が電通と相談してたんですよで電通マ山運輸とくっつけるんですけどねそしたら電通はすぐ監督は高橋さなんだとまたその視聴率に匹敵するね観客動員はあの人ならやってくれる今,から今考えるとみんなびっくりするような話なんだけれどそれで高畑久夫って小指名が来るんですよ、うん、俺でまあね僕も高畑さんなんだと思って高畑、うん、さんこういうのやらんのかなやらんのやらなと思ってね<笑>俺でねまあジブリは次どうしようって言ってる時でしょ
2: 結構厳しい時だったわけじゃないですか
1: 俺でまあねただそういうわけで徳間公海が全部責任しとってくれたから僕ら明らかなもんでね<笑>若い人にやらせたらっただ、うんだ俺である監督を指名してねこれで始まったんですよねだただそれだけなんですよ。これでまああとで皆さんがねとトトロ」終わった後本読んでね本読んで「なあ杉さん杉さん言ってそうと全然違うじゃん」ってうからまあでも言ってたこと正しいからその腰新でいこうかってこれ<笑><笑>で作り始めてまあ諸般の事情でその若い人がうまくいかなくてこれでまあ皆さんがやることなんですけど。
2: いやでも本当にねもうそこで高畑さが興奮だかな企画に乗るわけないっつってそこから宮崎駿にやってで最終的に僕は鈴木さんはたぶ皆さんケツ引いてくれるなと、うん、絶対あったと思うしいやそこ
1: までねか深く考えてないですけど、うん、ただ僕はまあそういうことで言うと奥さんに呼び出されたんですよね
2: 宮さ、うんそうなんですよなんと
1: どうしてこんなことになったんですか<笑><笑>行いしてた<笑>んですよ。すいません。やることなんですよね。<笑>そういう事情です
2: ね。いや、あの映画をね。<笑>その。俺はまあ魔女をどう作るかっていうと要するに別のところから金を持ってくるわけですよ。鈴木さは？魔女の宅急便って僕はものすごい作品だと思うんですよいわゆる鈴木敏夫っていうのが、まあ、もう本当にすごいプロデューサーだなぁと俺は思ったのはだから魔女の宅急便っていう<笑>、うん、あの要するにヤマト運輸がスポンサーになったあの映画で、うん、まずタイトルに宅急便という商品名を入れて、はいはいはい、で主人公の仕事を宅急便屋にした、はい、そして黒猫ですよね、はいヤはいうこれ要するに商業主義の権限みたいなもう、うん、失敗したらもうそうですよ,、ね、すよもう<笑>商業主義の手伝いってもうなんか宮崎駿と高畑久という日本の偉大な才能を殺した男ですよ<笑>いや
1: だったらねついでに言っちゃいますけどね要するにトトロで初めてね特別協賛っていうのやるんですよああタイアップ、うん、映画でそれやったの初めてなそう僕はその時にね当事者でしょ悩んだんですよねどういうことかっつったら要するにテレビはね最初から商業主義しかし映画はピュアだったでしょそういうところにそういうものを持ち込むっていうのはね果たしていかがなものかとこれは当時悩んだんですけどねでもまあ背に腹は変えられな、ね、いやおってって決めるんですけどねい
2: やでもその覚悟とでもでもそれで何がしかクオリティになんかあったら絶対俺はもうやらないぞっ
1: ていう作りたたかっ
2: その両方をやり遂げるというそのガッツとやっぱり本当に制作者をその気にさせていくその手腕は本当マジックに近いですよね作りたかったんです俺をその持ってきてあの宮崎駿に飲ませたというのがまず鈴木さんのものすごいところで。宮崎駿のすごいのはそれを全部食って全く宣伝<笑>しなかったっていう<笑>やっぱりそのジブリで映画を作り続けるそのインフラを作るためにはそれはいろいろな
1: 振り返るとそういうことが分かるんですね
2: いろいろな橋を渡っていかなくちゃいけないでその橋を渡るためにはこういうことが必要だってそれをやるのは自分しかないと。僕は思ったんだと思うんです
1: からまあこれはもういろんなところで喋っちゃってますけどねある時ねもう名前出していいと思うけれど東映の責任者で原田さんという方がいてね俺であることが大問題になるんですよこれ何かって言ったらね要するにタイアップとして大和運輸がくっついてたでしょ当然当時あの東映が考えてた僕の記憶だとね大和運輸のいわゆる荷物を受け取るところが全国に8000カ所そこで1枚売れてもマユリが8000枚10枚なら8万これだったんですよところがヤマト夫婦はそんな気はさらさらないつまりヤマト運輸は、えー、マユリ券をね買おうなんていう気は一切ないしでそれを、えー、いろんな活動をやっておく時の洗剤にするつもりもなかったでそれが分かった日東爺の中で大問題があるんですほんで僕呼び出されるんですよ、えーで呼び出されて何が始ま,るか始まったかっていうとね「鈴木さん」っつって,言って要するに我々はね,ね要するにヤマト運がねタイアップ先にくっついてたからこの映画をね公開しようとしたんだとねこれ詐欺だと<笑>怒らないんです僕はこれは、これ大体ねあなた知ってますかって、ね、要するに宮,宮崎さんの作品だってね俺らが見てるのはねこれ工業者の目だと要するにこれが最後だろうと何だろう分か分かりやすいじゃないね、今の配給収入ですけど当時ナオシカが 9.2 でね今のラピュタが 7. 点いくつかなこれでトトロがにだってはね6億もいってね5億なんですよそしたらね魔女のために普通ね
2: もう下がってきて決まってる決まってると,、う
1: んうん、てるとそれをマ売り券が売れるって保証があったから我々はやろうとしたんだからねそれ一体どうしてくれるんだって言われてねこれ聞いてあったましてね「皆さんもこれが最後だよね」ってこのセリフは生涯忘れない。これででそそのの橋橋、ね、本当にその橋東映行ったその橋でね、僕日テレビ行,って行くんです当時忘れもしない僕横山さんという人ですけどねこ,こ,こういうわけだとで、何ですか鈴木さんってそれあのテレビの放映権のことでお世話になってたんでで、この人にね、事情を全部話したんです途中まで作っちゃってる映画だけどね出資しませんかって頼みに行く
2: んですよだから
1: それがきっかけで魔女の宅急便ってね日本テレビが大々的に宣伝してくれることなんでですけどね、まあ、で僕は頭に浮かんだのはね宣伝っていったって何も浮かばないわけですよ<笑>テレビでやれば何とかなるって考えたのはこれだけど
2: も<笑>作れなくなったどうするそ,うそ,うそれは何が何でも魔女のたっきみを実体化したい作品化したいっていう思いですよねそ,ですでそこで「拗ねずにバカ野郎にならずに<笑>じゃあどうするんだ」っていうエネルギー原田さん
1: にそれ言われた時本当腹立ったけれど逆の意味ですごい感謝してる僕に初めてそういうことを目覚めさせてくれたからな<笑>
2: 宮崎さんんから聞いたことがあるんですよ要するに映画を作ってると「いや鈴木さんがねすごい顔して帰ってくるんだよ」<笑>でああなんか大人の社会でなんかやってるんだな」って「<笑>すごい顔して帰ってくんだよ鈴木さんが」っていうね鈴木さんそれだけですかいや俺は作るだけだからって
1: いうだから僕にとって何が大変だったかって言ったら、ね、一方でそういうことやってるでしょで一方で皆さんに内容のことでね<笑>いろいろらかるわけでしょ<笑>おそうすると自分だからその切り替えシナリオがまあ途中でしかできてなかったんだけどテーマ決まってなかったんですよね俺二人でね45時間ね吉祥寺を歩いたあの井の頭線のね井の頭の公園も回ってねぐる,ぐるぐるぐる回ってねこれで井の頭線の真ん前にあった「ルノアール」あの喫茶店に入ってね、うん、皆さんがね何作ったらいいか分かんないっていうんでねそれで僕ね、まあ、その間にずっと考えたんですよ思春期にしませんからで皆さんが思春期か俺ちょうどあれ主人公が13歳俺で魔女でその時はどっか街探して旅に出なきゃいけないでまあ自分の娘が13歳だったから自分の娘のこといっぱい喋ったりしてそれで魔女の骨格ができるんですよ
2: でどうですそれで公開した空前のヒットになったその時の鈴木さんとしては
1: やっぱりやったぜざま妙ですよでももう一人感謝してるのはこの横浜さんだって2つ返事だったもん日本テレビが何とかしますって日本ったのは僕は恐ろしいなと思うなその後周り巡って美術館一緒に作ることになるでしょ、うん、日本テレビと一緒に俺で作って日本テレビから誰か来なきゃいけないそれがその横山さんになるんですよすごいで
2: すそうなんですいいエピソードです、ねえー、しょ
0: 発売中の雑誌「カットスタジオジブリその過去現在未来」に掲載されているロングインタビュー「鈴木敏夫ジブリとは何かを語る」の取材カセットテープをそのままお届けしましたインタビュアーは渋谷陽一さんでした。こののカットの特集スタジオジブリ「その過去・現在・未来」には宮崎さんが自らの作品を語る「宮崎駿」「宮崎駿の10本を語る」も掲載されています。是非お近くの書店で手に取ってみてください。ジブリドは何か鈴木さんはその何かを直接言葉にするわけではありませんでも多分その何かは今の時代にこそ必要なんだと思いますインタビューはまだまだ続きます
2: まあ初めてそういうスタジオ形式アニメのスタジオ形式で。えーやっていいいかななくちゃいけないとだから今はジブリっていうブランドがあってパカパカ当たるみたいなイメージあるけれども,、はい、もうそんな状況では全然ないわけですね現実としてはそでねえ宮崎さんも2年に1回作品作ってくれるわけではないでもスタッフは遊ばせるわけにはいかないでまあもうある意味すごく僕的な表現で言うなら商業的な成功を約束された資源としては宮崎駿しかいないそうおっしゃるとおりでで,でもこれはフル稼働しないうん、じゃあその会社を延々回していくにはどうするのかっていうでそこからまたまた別の苦難のストーリー始まるわけじゃないですかで
1: も僕個人で言うとねこれが一番しんどかったんですけれど当時のアニメーター1人当たりの収入月10万だったんですよね年収120万でしょ当時のあれで言うとねまあいうふうに半分なんですよでボーナスなしでしょそれで皆さ,んが、ね、そう皆さんもそういうことに対して非常に、ね、組合やってた人だからよく分かっててそしさんもう無理だって言って俺が、ね、やめようって彼が言い出すんです
2: よ
1: もうこれ以上1万を続けるなのにみんな食えないってそれで僕としてはせっかくここまで来たやつでしょやめたくないでしょだったら一つはねあの全部ねスタッフを社員化これで給料をね一人20万保証つまり今の倍にしようってそしたら皆さんが言い出したのがだっったら鈴木さんんもね、先住になっておるんでで、すよで。これで僕はジブイの先住でまあ皆さんと一緒そうだからそういう話をしてる途中でもう徳馬公開に電話して
0: <笑>
1: あの人は分かりやすいんです鈴木さんもください<笑>なんですよね,すごい,ですよねいつもね薄氷を踏んでるんですよね<笑>
2: いや踏んでないですよね踏み,踏,み踏み抜いてます、ね、<笑>ズボズボ歩
0: いてますね大好です大好きですこの番組はウォルトディズニースタジオホームエンターテイメント読売新聞ドリームスカイワード JAL 町のホットステーションローソン。朝日飲料の提供でお送りしました
2: 。はじめまして。古田敦也です
0: 。前田典子です
2: 。浅井真平です。パトリックハーランです。パ
1: ックンと呼んでください
0: 。平愛梨です。何から話しましょうか
1: 。とりあえず休
2: 憩します。いいきな
0: り。<笑><笑>この続きはアイデアジャルドットジェで。旅にアイデアジャル
1: 。実は、みさん。まあ、いろんなインタビューはとは会ってきたけど渋谷さんのことは多分印象に残ったんでしょうね一本作品ができるごとにね「そさんあれ渋谷さんまだ見てないのか」ってほでね心待ちするようになったんですよだから今回もね「ポニョ」についてそれこそインタビューをねしてもらったんですけれどすごい喜んでたんですよ
2: ありがとうございますそう言っていただけるとで特に今度の「ポニョ」はすごい映画でしたからねものすごくそんなこと言うならば宮崎さんも分かってないんじゃないかみたいなって宮崎駿の限りなくロックなところ、うん、非常に根源的な暴力性その世界を否定し人を否定し何か悪を否定しそれに対してはもうものすごい強い力を持ってそこで人が死のほうが血が流れようがでも俺は行くんだっ
0: ていう
2: 希望を持てば持つほどニヒルにならざるを得ないんですよそれは当たり前なんですけどそれは本当に二律背背反のところでどちらかに流れていってしまうとすごいつまらない楽観主義やすごくつまらないシニズムになっていってしまうんですけれどもその引っ張り合いの中でどれだけ両方の強い力の中でその真ん中を走っていけるかっていうのがそのなんていうのかな表現者として僕は一番。すごいとところだと思うし
0: 渋谷陽一が探るジブリの真実
2: 杉さんの中には僕なんかよりもはるかにそのマインドがあるんです、ね、それは鈴木さんのエネルギーでもあるしここが鈴木敏論なんですがコンプレックスでもあるわけですよ。どこかに鈴木さんの中には俺は何で宮崎駿じゃないんだろう俺は何で星し守じゃないんだろうっていう思いがあるんですよ。
0: そして渋谷陽一が飽れるジブリの不思議な魔法いや鈴木さん
2: はだから悪徳なんですよか<笑>だから悪徳プロデューサーはどういうプロデューサーかっていうと映画にとって一番正しい判断をそれこそ監督にとって不利なことであろうとも残酷にする人のことなんですよ。そんなプロデューサーっていないんですよやろうとしてもできないんです宮崎さんも分かってるんですね。鈴木さんが何か自分にとっての一体化されたものですよね。自分の中の他者なんですよね。自分の中の他者をその人表現者というのはその自分の中に両方持たないといけないんですね。だからそういう他者を本当の自分の中にうまく取り込める人が優れたポピュリシャーになったりするんですけども、宮崎さんはその本当に興奮なことに横にいたわけですよ。鈴木さんというものすごい,い。四
0: 十時間の対話を収録。あなたもジブリの思想に触れてください作っててね
1: 何が面白いかって言ったらね血が逆流する時なんですよ、うん、皆さんと話してて、うん、それだけですねその瞬間があるんですよ自分でねあ、血が動いてるっって、うん、うそ,うそれで見て、ね、こう思うんですよでやりたくなるんですよただそれだけ<笑>す
0: げえ。<笑>鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。九十九の言葉。ウォルトディズニースタジオホームエンターテインメントより発売中です。DVD なのに映らないという。